0: Ja, guten Morgen von mir auch. Hier und wo und wann immer der Gottesdienst noch mitgegangen, miterlebt wird. Das ist die Wahrheit, dass Gott wirklich hier ist. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder das auch in seinem Herzen spürt, dass das reinrutscht. Wir haben, sind eine Kopfnation, die Nation von Dichtern und Denkern. Und das ist alles auch gut. Aber es ist so wichtig, dass unser Herz auch mitkommt bei all dem, dass unser Herz beteiligt ist. Wir haben nicht nur eine Verstandesreligion oder ein, wir haben gar keine Religion, wir haben keinen Verstandesglauben, sondern auch ein Glauben, der Kopf und Herz betrifft und mit dem Herzen wird geglaubt und der Verstand kommt dazu und erkennt durch Gottes Geist, dass Gott Realität ist und dass Gott Wahrheit ist. Und das wünsche ich mir, dass wir das heute jeder entweder neu oder zum ersten Mal oder einfach bestätigend erleben. Wir haben heute Tag der Deutschen Einheit, es ist so ein Geschichtstag, so ein Datum. Man erinnert sich an was, was gewesen ist. Es ist schon eine ganze Weile her, dass da Ost- und Westdeutschland zusammengekommen ist. Es war mehr oder weniger ein Wunder, es war was Unerwartetes, was passiert ist. Und wir erinnern uns gerne daran und alle von uns, wir wissen auch, okay, es ist immer noch irgendwie ein Weg, gemeinsam Geschichte wieder neu als Land Deutschland zu schreiben und wieder auch noch mehr in Einheit hineinzukommen. Ich glaube, man spricht mehr über Ost und West als über Nord und Süd. Wozu? Das ist mit einer der Punkte vielleicht, die auch nochmal zeigen, okay, Einheit ähm, ist auch hier noch im Wachstum. Und genauso haben wir auch die Bibel als das Wort Gottes, wo auch ganz viel drin ist, wo wir uns erinnern an das, was Gott getan hat und das, was Gott gesagt hat. Auch diesen Worship, die, den Lobpreis. Wir singen Wahrheit und wir erinnern unsere eigene Seele, unser eigenes Herz daran, was die Wahrheit ist. Und ich glaube, du hast... Umso mehr dein Herz das auch versteht, was die Wahrheit ist, umso mehr Freude wirst du auch im Lobpreis haben. Und Lobpreis ist nicht nur noch was für emotionale Menschen. Und wenn du denkst, ich bin eher so ein Unemotionaler, dann ist das nichts für mich. Dann guck nochmal in die Bibel. Selbst Gott singt, selbst Gott lacht, Gott hat Emotionen und du bist in seinem Ebenbild erschaffen und du wirst deine Form finden, Gott zu loben. Nicht jeder muss körperlich extrovertiert sein, aber ich glaube, diese Freude im Herzen über die Wahrheit, dass Jesus wirklich gestorben und auch verstanden ist, so dass wir leben können. Diese Wahrheit, da dürfen, das, das kann gar nicht oft genug sein, dass wir uns daran erinnern. Und deswegen ist es gut, gemeinsam Gott anzubeten und Wahrheit auszusingen und auszusprechen. Genauso erinnern wir uns an das, was Gott mit dem Volk Israel gemacht hat. Heute ist zum Beispiel auch der weltweite Tag des Gebets für den Frieden Jerusalems. Ich weiß nicht, ob einige Spezialisten in dem Gebiet das irgendwie wissen. Es ist einfach ein Tag, wo ich meine, seit... Anfang 2000, 2003 oder irgendwie sowas, haben geistliche Leiterpastoren, auch Lobpreisleute, Michael W. Smith und welche, wie sie alle heißen, haben gesagt, okay, wir beten ab jetzt jeden ersten Sonntag im Oktober für den Frieden Jerusalems, bis Jesus wiederkommt. Und seitdem sind es Millionen Leute, die sich genau heute versammeln und einfach beten für den Frieden Jerusalems. Weil die Bibel sagt in dem Psalm, betet für den Frieden Jerusalems. Jesus liebt Jerusalem, Jesus wird wieder in Jerusalem irgendwann sein und deswegen macht es irgendwann auch Sinn, mal darüber nachzudenken, okay, was ist mit dieser Stadt und was ist mit dem Frieden Jerusalem? wollte gar nicht so in das Thema reingehen, aber ich glaube, es ist manchmal auch interessant, sich zu überlegen, wenn Jesus Deutscher wäre dann wäre es ja irgendwie auch für Leute interessant, okay, was ist das für ein Land, in dem er da gelebt hat? Was ist das irgendwie für eine Nation, wo Jesus im Grunde groß geworden ist? Weil Jesus identifiziert sich in alle Ewigkeit mit dem Volk Israel. Es wird immer der Sohn Davids sein. Das finde ich auch immer so herausfordernd. David hat so viele Fehler gemacht. Er hat äh, irgendeinen anderen Soldaten in die erste Reihe geschickt, damit der stirbt und er ihm die Frau abziehen kann. Heftig. Und Jesus sagt, ich er ist der Sohn Davids. Oh, uh, ist irgendwie heftig. Was soll das? Aber Jesus bezieht sich auf die Herzenshaltung von David. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war mit seinem Herzen voll auf Gott ausgerichtet. Er war kein Softie. Mit Jesus gehen heißt nicht Softie sein, sondern mit Jesus gehen heißt, ein entschiedenes Herz für Jesus zu haben, ihn an erste Stelle zu setzen. Und das ist das Fundament im Leben. Und deswegen finde ich, wenn man das hat mir mal irgendwann geholfen, wenn Jesus in Deutschland gelebt hätte, dann würde es mich interessieren, was ist das für ein Volk, die Deutschen? Was hat er da für Bräuche und was hat er da irgendwie so miterlebt? In was für einer Kultur ist er groß geworden? Und deswegen macht es Sinn, sich auch über Israel Gedanken zu machen. Und auch, wenn die Bibel sagt, betet für den Frieden Jerusalems, alle von uns, die irgendwann mal in die Politik reingucken, die sehen komischerweise dieses kleine Land, dieser Landstrich, über Jahrhunderte umkämpft, immer in den Medien, wozu? Es wird zum Ende hin, wer die Bibel mal auch zum Ende hin durchliest oder zwischendurch mal ein bisschen aufpasst, sieht auch, dass Jerusalem, dass Israel einfach ein starkes Thema ist. Das mal so als kleiner Nebenexkurs, Tag der Deutschen Einheit, Tag des Gebets für den Frieden Jerusalems. Geschichte, die Gott mit dem Volk Israel geschrieben hat und das sind ja ist ja nicht nur, sind ja nicht irgendwie die Gebrüder Grimm, sind nicht irgendwelche Märchen, die sich überlegt worden sind, sondern es sind Erlebnisberichte, es sind Tatsachenberichte von dem, wie Gott mit Menschen gehandelt hat. Das alte Testament ist manchmal echt ein bisschen wild und wir verstehen nicht genau, wie kann ein liebender Gott manchmal solche Sachen erlauben oder dulden, das ist mal ein anderes Thema. Aber Fakt ist, Gott hat Geschichte erlebt, gestaltet und mitgeschrieben mit dem Volk Israel. Und es ist gut, wenn wir uns daran erinnern. Ich glaube, Tanja hat auch in ihren Predigten, wo es um Familie ging, auch die Stellen aus den, aus den Büchern Mose rausgegriffen, wo es heißt, ihr, ihr Eltern und ihr ganzes Volk erinnert eure Kinder an das, was Gott getan hat. Und sich erinnern an das, was Gott getan hat, das macht was in einem, Das macht was in meinem Herzen. Wenn ich mich erinnere an das, was Gott in meinem Leben getan hat, dann kommt Hoffnung auf. Wenn ich einzelne Leute von euch sehe, mit einigen habe ich schon äh, mich mal getroffen oder intensive Gespräche geführt, dann kenne ich schon ein Stück von der Geschichte Gottes in deinem Leben. Und wenn ich dich sehe, dann spricht das zu mir dann spricht Gottes Geschichte in deinem Leben zu mir und kann bei mir Hoffnung groß machen, kann mich dahin führen, dass ich wieder, dass ich Vertrauen habe, dass ich, okay, Gott hat bei dem gewirkt und gehandelt, auch wenn es bei mir noch dauert, er kann das und wird es bei mir genauso tun. Und deswegen mag ich Gemeinde, deswegen mag ich sonntags, wenn wir uns sehen, oder in der Woche, wenn wir uns in kleineren Gruppen treffen, weil wir kommen zusammen. Und auch wenn wir nicht mit jedem intensiv sprechen, aber wir, wir bringen unsere Geschichte mit Jesus mit. Wir bringen unsere Geschichte mit Gott mit. Und allein da kann der Heilige Geist uns erinnern. Hey, erinnere dich, was ich mit XY gemacht habe. Wie ich da am Leben bin. Oder wie einer da gerade auch durch schwere Zeiten geht. Und er kommt trotzdem hier hin. Und er hadert vielleicht mit Gott, aber er hält fest an Gott. Und das kann zu mir sprechen. Somit ist Geschichte, die Gott mit jedem von uns schreibt und auch mit dem Volk Israel ist, ist einfach ein Knaller, ist einfach wichtig, ist einfach Mut und Hoffnung bildend für uns. Ich habe den Titel heute Einigkeit, Recht und Freiheit genannt. Mit dem Untertitel, wie dein Leben gelingen kann. Warum eigentlich kann? Sag mal schön, wie dein Leben gelingt. Fünf Schritte zum Erfolg. Ge gelingen kann, weil... Es ist alles kein Selbstläufer im Leben, auch die Bibel ist nicht so ein Formelbuch, okay, ich hake die Dinge ab und dann läuft das, sondern es hat was mit unserem Prozess zu tun, auf den wir uns einlassen und es hat was mit Beziehung zu tun. Nur weil Beziehungen beginnen, nur weil Ehen beginnen, so traurig das ist, heißt das noch lange nicht, dass sie irgendwie bleiben. Nur weil Bünde geschlossen werden, von uns Menschen aus zumindest, Gott hält seinen Bund, heißt das noch lange nicht, dass sie bleiben. Es ist alles im Prozess und es ist wichtig, dran zu bleiben und Schritte zu gehen in Beziehung und ganz besonders in der Beziehung mit Gott in den letzten Wochen viel über Gemeinschaft geredet, Familie, lebendige Gemeinschaft und ich möchte heute über die absolute Grundlage des Zusammenlebens und auch für eine funktionierende Gesellschaft sprechen und es ist deine Beziehung mit Gott. Hört sich sehr hochtrabend an, aber ich glaube, dass das alles verändert, wenn du in Einheit mit Gott bist, wenn du Dir bewusst bist, ich bin gerecht vor Gott, weil er mich gerecht gemacht hat und er möchte mich in die Freiheit führen. Wenn das in deinem Leben, wir können mal noch eine, eine Folie weiterklicken, wenn das in deinem Leben präsent ist, dann glaube ich, dann hast du das Potenzial, Gesellschaft positiv zu beeinflussen, positiv deinen Plan, deinen Platz von Gott einzunehmen. Einheit mit Gott, gerecht vor ihm und echte Freiheit. Es gibt so ein verqueres Bild über die Bibel und es gibt ein verqueres Bild, über was es heißt, ein Christ zu sein oder ein Jünger Jesu zu sein, einer zu sein, der glaubt. Häufig geht es da irgendwie nur um so ein Bild, als sei es darum, dass man unfrei ist, als wenn man Dinge nicht darf, eine Liste von Don'ts und Don'ts. Aber das ist nicht so. Ich glaube, dass wenn du wirklich mit Jesus lebst und wenn dein Herz diese übernatürliche Erfüllung mit Gott erlebt und das ist nicht was allein Kopfmäßiges, das ist was Reales, was in deinem Leben passiert, wenn du wirklich von Neuem geboren wirst. Ich glaube, dass du dann zu den freisten Menschen des Universums gehörst, weil du wirklich frei bist. Und über diesen Punkt der Freiheit möchte ich heute ganz besonders sprechen. Und da kommen wir wieder zu der Geschichte, die Gott mit, mit Israel geschrieben hat. Manchmal denkt man, was soll immer dieses ganze Israel und das ganze Ägypten und so weiter. Die Bibel schreibt ganz viel darüber, dass das als Beispiel, als Vorbild, als Schatten für uns geschehen und aufgeschrieben ist. Dass wir uns daran orientieren, dass es uns auch ermahnt im Leben. Und wir kennen die Geschichte, dass Israel gefangen war in Ägypten, Realität. Ägypten hieß nach einer Zeit auf jeden Fall Sklaverei, nicht eigene Rechte haben, absolute Ungerechtigkeit, absolute Unfreiheit. Und das haben die leibhaftig gespürt. Irgendwie haben sie trotzdem ihr Leben organisiert. Die sind ja nicht alle gestorben. Trotzdem haben sie irgendwie sich arrangiert. Sie waren trotzdem immer noch das Volk. Sie waren irgendwie, zu, sie hielten zusammen. Da, da funktionierte was im Leben, aber sie waren eben gefangen. Sie waren frei. Sie waren nicht da, wo sie hingehörten, und sie waren einfach auch innerlich oder höchstens innerlich ein bisschen frei. Aber das stelle ich auch mal in Frage. Sie waren gefangen in Sklaverei. Und dann nimmt Gott dieses Volk und zeigt sich ihn auf übernatürliche Weise. Und ich möchte euch ermutigen, die Dinge, wie Gott das beschreibt in der Bibel, sie wirklich so zu nehmen, wie sie da stehen. Wir haben einen Gott, der übernatürlich wirkt und handelt. Wenn ein Gott hier das Meer teilt, damit Israel da durchgehen kann, gibt es eine, eine eindrucksvolle Verfilmung von, zumindest die Szene ist sehenswert. Ähm, dann ist das so gewesen. Wir, wir dürfen unseren Gott nicht zu klein machen. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Er hat sie damals getan. Er wird sie heute tun und er wird sie morgen tun. Weil Gott ist gestern, heute und morgen derselbe. Und auch wenn wir das nicht immer sofort sehen, die haben das damals auch nicht immer sofort gesehen. Die haben manchmal zehn Jahre oder länger gewartet auf Gebetsantworten. Ich hoffe, dass es bei dir nicht so lange dauert. Aber wenn es mal so dauert, du bist nicht der Einzige. Auf jeden Fall ist dieses Bild von Israel und von Ägypten so stark. Auch Paulus erinnert uns immer im Neuen Testament, dass, das, dass wir so viel da rausziehen können. So wie Israel gefangen war in Ägypten, so ist der Mensch, der getrennt ist von Gott, auch gefangen in Sünde. Er meint vielleicht, dass er sein Leben in aller Freiheit organisieren kann. Aber der Punkt ist, dass nicht er in Jesus in Autorität oder in Entscheidungsgewalt ist über sein Leben, sondern die Einflüsse von außen und die Sünde, die in seinem Leben ist. Und da gibt es ganz viel, was uns das irgendwie, was uns davon ablenken will, dass das die Realität ist. Da können wir fliehen in Ablenkung, in Medien, in Genuss und alles Mögliche. Medien sind nicht nur schlecht, Genuss ist auch nicht nur schlecht. Gott hat das geschaffen, er hat selber einen Tag der Ruhe angesetzt. Gott hat die israelitischen Feste ihnen gegeben. Er liebt es zu feiern und ähm, ich liebe eine Stelle, da haben sie sieben Tage gefeiert und dann Fragen Sie Gott und er sagt ja es feiert noch mal sieben Tage mehr. Das ist alles überhaupt nicht verboten. Aber die Frage ist was ist was ist Nummer eins was ist Priorität was ist in deinem Herzen ist da Gottes Leben drin oder eben nicht und somit ist Israel hier ein Bild für uns dass wir auch, wenn wir nicht mit Jesus unterwegs sind, wenn wir unser Leben nicht ihm gegeben haben, wenn wir nicht von Neuem geboren sind, dann sind wir gefangen in Sünde, sind nicht Chef, auch wenn wir das manchmal meinen. Und dann nimmt Gott das Volk Israel und dieses starke Bild, sie haben ja dieses Passafest, wo sie ein Lamm schlachten, was kein Makel, was kein nichts Problemhaftes an sich haben durfte und sollte. Das wurde geschlachtet und sie haben ihre Türpfosten damit bestrichen. Und dann ist auch irgendwie dramatisch, was da los ist manchmal, aber ich glaube, dass es genauso war. Dann ist der Engel des Todes vorbeigegangen an den Häusern der Israeliten und leider die der Ägypter, die sich so gegen Gott aufgelehnt haben, da sind die Erstgeborenen gestorben. Aber das Blut dieses Lammes hat Israel in dem Moment erlöst und befreit. Und sie waren der, der Tod war an ihn vorübergegangen. Und genauso wie Jesus ans Kreuz gegangen ist und sein Blut vergossen hat, für jeden Einzelnen, der hier sitzt und auch für jeden einzelnen Menschen, selbst für die, die sagen, ich habe keinen Bock auf Gott, ich habe keinen Bock auf Jesus. Ich brauche den nicht. Das ist was für Softies, für Schwache. Für die ist Jesus gestorben. Und die liebt er ganz genauso. Er hat mich geliebt, als ich noch Sünder war, sagt die Bibel. Bitte, ich kann nicht alle Verse an die Wand werfen. Ich werde einfach einige nennen zwischendurch. Und wenn einer mal ein Amen sagt, dann ist das eine Bestätigung. Das steht wirklich in der Bibel. Das dürfte ihr gerne machen. Auf jeden Fall, als ich noch Sünder war, hat er mich schon geliebt. Als ich ja genau so geht das. Äh, <lacht> ähm, und das macht den Unterschied. Und das ist der Punkt, wo er mich als sein Kind annimmt, wenn ich glaube, dass er gestorben ist und sein Blut für mich vergossen hat. Für Israel war es dann da aber nicht zu Ende. Sie hatten eine klare Aufgabe. Sie sollten schon angezogen sein. Sie sollten ihren Gürtel haben. Sie sollten ihren Stab haben. Sie sollten ihr Brot essen und nicht warten, bis es durchsäuert ist. Ungesäuertes Brot. Alles sollte in Hast geschehen. Und dann sollten sie sich schnell aufmachen und als Volk sich formieren und los ziehen und äh, der Herr wollte sie durchs rote Meer in die Wüste führen, damit sie ihn da anbeten. Ist auch cool. Mose und Aaron sind zum Pharao gegangen, ein bisschen vorher und haben gesagt Hey, unser Gott hat zu uns geredet, wir sollen in die Wüste gehen, um ihn anzubeten, lass uns mal ziehen hat er natürlich nicht gemacht. Jedenfalls, sie ziehen dann los, sie sind gehorsam. Ist auch so wichtig. Ist auch genau so ein Punkt bei uns, wenn wir erkennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und sein Leben hingegeben hat und dass ich das auch nötig habe. Ich habe nötig, erlöst zu sein. Ich brauche Sündenerkenntnis in meinem Leben. Und wenn ich das erkenne, dass ich das nötig habe und das annehme und das glaube und das bekenne, dann bin ich errettet, dann bin ich erlöst und dann braucht es einen Gehorsamsschritt. Genauso bei Israel braucht es den Gehorsamsschritt. Dann zieht los, formiert euch, verliert keine Zeit. Und dann standen sie an dem Roten Meer. Und das Meer war natürlich eigentlich unmöglich zu überwinden. Und dann brauchte es Gottes Kraft und Macht. Braucht es ein Erweisen davon, dass er real ist, dass er da ist. Es brauchte Glauben damit dieses Meer sich teilen kann. Und dann ist Israel hindurchgegangen, durch dieses Meer. Die Ägypter haben es auch versucht, ohne Glauben an Gott. Die Wellen sind wieder zurückgegangen. Und dann waren sie auf der anderen Seite und sie waren frei von jedem Einfluss der Ägypter. Und dann ziehten sie weiter. Da kommen wir nachher noch mal kurz drauf. Aber mir ist das wichtig, dass das jetzt schon, schon steht. Alles driftet irgendwie so ein bisschen auseinander. Die, man sagt ja, das Weltall dehnt sich immer weiter aus. Es gibt Leute, die haben eine Theorie aufgestellt, dass es das mit einem Urknall zusammenhängt. Ich glaube auch an einen Urknall, aber der hat eher das damit zu tun, dass der Mensch sich entschieden hat, nicht mit Gott zusammenzuleben. Ich glaube, dass es da so heftig geknallt hat, dass von da an auch alles auseinandergeflogen ist und immer weiter auseinandergeht. Und wir haben so eine ganz absolute... Starke Stelle in Hebräer 1, Verse 1 bis 3. Wir haben eine Folie dafür. Er, das ist über Jesus, ist das vollkommene Bild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er oder hält er zusammen das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät. Wenn das wahr ist, dann ist das heftig. Und ich will glauben und ich glaube, dass das wahr ist. Ich glaube, dass Jesus das vollkommene Abbild von Gott ist. Er ist der Ausdruck seines Wesens. Wenn damals Menschen im Alten Testament aus Versehen Gott gesehen haben, irgendeine Begegnung hatten, wo sie sagten, oh, das ist jetzt irgendwie eine Begegnung mit Gott gewesen, dann dachten sie immer, sie müssen sterben, weil es so heftig ist, Gott zu begegnen. Und Jesus ist der Ausdruck von Gottes Wesen. Er ist das Abbild von Gottes Herrlichkeit. Wir können ihm begegnen. Und dann ist es gut, wenn unser alter Mensch, unser altes Leben stirbt, aber wir können leben. Und wenn alles auseinanderdriftet, ich finde, wir sehen das auch gerade in, in Politik, in Sozialem, im, auch in der Natur. Da heißt es manchmal, okay, jetzt gibt es halt mehr Medien und dann hörst du auch mehr über die Sachen, die überall sind. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es wirklich zunimmt, dass wir von, von Bränden, von Naturkatastrophen und auch von Uneinigkeit, von Spaltung, von Sachen irgendwie mitbekommen, weil einfach die, die Dinge immer weiter auseinanderdriften. Und durch die Kraft seines Wortes trägt er oder hält er zusammen, sagt eine andere Übersetzung, das ganze Universum. Ich bin überzeugt davon, dass der Mensch eigentlich ein Ordnungstyp ist. Er braucht eine gewisse Ordnung. Danach sehnt sich jeder. Es gibt Phasen, wenn du mal in das, Kinder deines, in das Zimmer deines Teenies reinguckst, dann denkst du, der Mensch braucht keine Ordnung. Das ist bei uns zu Hause nicht so. Wir hier niemanden bloßstellen. Wenn man meinen Schreibtisch anguckt, das darf ich auch sagen, Josia meinte das gestern Abend noch, Papa, du hast echt einen kürmeligen Schreibtisch und lachte sich kaputt. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass der Mensch Ordnung braucht und sie auch sucht. Und jetzt, wo, wo vieles in unserem Leben auseinanderdriftet, wird der Mensch zunehmend immer mehr versuchen, diese Lücke zu schließen, diese Ordnung selber herzustellen. Und ich glaube, auch bei der zunehmenden Komplexität von geopolitischen und allen möglichen Dingen, die so stattfinden, sehnt sich der Mensch auch irgendwann danach, dass endlich mal einer, einer soll das mal regeln. Einer soll das bitte regeln. Es ist mir zu komplex geworden. Sag doch bitte einfach einer, wo es lang geht. Dann kann ich in Frieden leben. Dann kann ich in Ruhe mein Leben gestalten. Und wenn du die Bibel weiter liest zu Ende, dann wird es auch sich so weiterentwickeln. entwickeln, will hier nichts zu groß anreißen. Aber der Einzige, der echte und gute Ordnung schaffen kann, und das auf globaler Ebene, ist Jesus Christus. Amen. Und es ist sein Wort durch sein, im Grunde heißt das durch das Wort seiner eigenen Macht. Er ist der Einzige, der eine eigene Macht hat, weil Gott ist der Einzige, der echte Autorität hat. Jede andere Autorität, sagt die Bibel, ist delegiert, ist gegeben. Jede Macht ist eingesetzt, jede Autorität ist gegeben, aber Gott hat seine eigene Macht, die geht von ihm aus. Noch eine andere Stelle, Kolosser 1, ist ein bisschen lang, aber du musst es lesen. Ich lese es vor, wenn man es nicht so gut lesen kann. Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Leben, Wesens in ihm, in Jesus zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. So groß und so heftig ist seine Versöhnung und sein Frieden. Und jetzt kommt's auch ihr seid darin eingeschlossen. Einheit mit Gott findest du in Jesus. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können, gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Dann bist du gerecht. Dann kann gegen dich keine Anklage mehr erhoben werden, wenn du Jesus als dein Retter und Erlöser annimmst. Das heißt nicht, dass du danach keine Fehler mehr machen wirst aber das heißt unbedingt dass dieses gerecht gesprochen sein den nicht mehr genommen wird nur aufgrund irgendwelcher fehler weil es geht um eine position die du in jesus hast und es geht um eine tägliche performance wo du gerne mal was heißt gerne wo du auch mal fehler machst du hast eine position in jesus du bist errettet du bist erlöst bei israel mit den, mit dem blut die Pfosten bestrichen, der Engel des Todes geht vorbei, sie sind erlöst, sie hätten in Ägypten bleiben können und nach all diesen Wundern hätten die Ägypter auch sagen können, okay, wir raffen jetzt, euer Gott ist stärker, wir lassen euch in Frieden hier wohnen, in Goschem oder wo ihr da wohnt, bleibt ruhig hier und wir tasten euch nicht mehr an. Hätten sich auch da arrangieren können, aber sie waren erlöst, sie waren errettet. Gleiche Bild für uns. Wir können Jesus begegnen, wir können ihm unser Leben geben und wir können es uns dann irgendwie auch einrichten in der Art und Weise, wie wir vorher auch ja, gelebt haben und irgendwie weiterleben. Oder wir können wie das Volk Israel gehorsam sein und sagen, okay, die haben sich dann aufgemacht. Irgendwas hat Gott mit ihnen vorgehabt. Irgendwas war noch notwendig für sie, dass der Einfluss auf ihr Herz und auf ihr Leben von Ägypten abgekappt war und das passierte dadurch dass sie durch das meer waren und der wolke gefolgt sind und dann in der wüste versorgung bekommen haben und christus mit ihnen war und da springen wir jetzt hin 1 korinther 10 1 vers 5 ich möchte er die frage stellen einfach dieser zusatz wie kann dein leben gelingen Dein Leben kann gelingen, wenn du vereint bist mit Gott, wenn du gerecht bist in ihm und wenn du in seine Freiheit weiter prozesshaft reingehst. Und hier geht Paulus nochmal auf das ein, was ich vorhin schon so ein bisschen erzählt, paraphrasiert habe. Da spricht er über das Volk Israel und er spricht genau über diesen Weg, den sie gemacht haben, aus der Gefangenschaft, durch das Wasser, unter der Wolke, in die Wüste, wo Gott sie versorgt hat. Und es macht Sinn, da nochmal mitzugehen, auch wenn es heute viel ist, aber ich glaube, es tut dir gut. Das Beispiel Israels kann uns helfen, auch zu gucken, wie hat Gott hier was was eingesetzt an an Abläufen, an nicht nur Empfehlungen, sondern es war für sie ja ein, eine Vorgabe, wie sie vorgehen sollen. Und ich glaube, dass für uns auch eine Vorgabe da ist, wie unser Leben in Gott gelingen kann. Du musst diesen Weg nicht gehen, weil du bist frei. Wir haben einen freien Willen. Du musst überhaupt nicht. Aber ich ermutige dich, Du solltest, wenn du mit Jesus begonnen hast, solltest du den Prozess ganz weitergehen mit ihm. Du bist errettet, wenn das Blut dich freigemacht hat. Aber damit dein Leben gelingen kann, ist es wichtig, dass du die Dinge, die Gott noch gesetzt hat, um dich in die Freiheit zu führen, dass du die mitgehst. Hier heißt es, ihr dürft nämlich nicht vergessen, Geschwister, wie es unseren Vorfahren zur Zeit des Mose erging. Über ihnen allen war die Wolkensäule und alle durchquerten sie das Meer, so dass sie alle gewissermaßen eine Taufe auf Mose erlebten, eine Taufe durch die Wolke und durch das Meer. Sie aßen alle dieselbe Nahrung, das Brot vom Himmel, das Gott ihnen gab. Und sie tranken alle denselben Trank, einen Trank, den Gott ihnen gab, das Wasser aus dem Felsen, wobei der wahre Fels, der sie begleitete und von dessen Wasser sie tranken, Christus war. Das steht so in der Bibel. Paulus sagt hier, sie waren, über ihnen war die Wolkensäule, sie durchquerten das Meer, sodass sie gewissermaßen eine Taufe auf Mose erlebten, eine Taufe durch die Wolke und durch das Meer. Und das möchte ich ein bisschen beschreiben. Und hier sind zwei Dinge, die, die ein Bild sind auch für das, was in unserem Prozess, in unserem Leben mit Jesus maßgeblich sind, damit unser Leben gelingt. Wir haben zum einen diese Wolkensäule. Ihr kennt das, wenn ihr die Bibel gelesen habt, da ist diese Wolkensäule und die Feuersäule, die Israel leitet. Wolkensäule am Tag, Schutz vor der Hitze, Schatten und Führung. Nachts Feuersäule, Wärme, Schutz und Führung, Trost und Beistand durch die Wolkensäule. Und die Bibel sagt, 2. Mose 14, lies mal nach, dass Gott selbst in der Wolke war. War nicht nur ein Naturphänomen, es war nicht nur irgendwas Unsichtbares. Gott selbst war in der Wolke und führte und schützte und tröstete und schirmte auch ab vor, dem, vor den Ägyptern, die hinter ihnen her waren. Das war noch vor dem Meer. Erst die Wolke, dann das Meer. Er schützte sie im Grunde. Und die, für die Ägypter war das irgendwie nur so wie so ein Dunkel. Und sie, haben, sie, konnten nicht, sie konnten nicht ran an das Volk Israel. Und ich sehe hier eine Parallele. Lass es... Lass es symbolisch sein, weil ich will das hier nicht dogmatisieren, aber hier ist die Wolke wie der Geist Gottes, der führt und tröstet und schützt bei Tag und bei der Nacht. Und es war notwendig, damit sie Orientierung haben. Es war notwendig, damit sie vorwärts gehen konnten. Genauso brauchen wir heute den Heiligen Geist, damit wir Orientierung haben, damit wir Trost haben, damit wir Schutz haben. Damit wir vorwärts gehen können, dass wir im Prozess bleiben können, mit dem denen, mit denen wir mit Jesus unterwegs sind und wenn paulus hier schreibt gewissermaßen die Taufe in der Wolke. Taufe heißt immer ein ganz umschlossen sein. Wir haben in 14 Tagen wieder eine Taufe hier und du wirst sehen, wir haben eine Glaubenstaufe, wo Menschen ganz unter Wasser gehen, umschlossen werden und in das Graben das Wasser gab, gehen und wieder rauskommen. Genauso war das Volk Israel umschlossen von dieser Wolke, getauft drin in dieser Wolke. Und der Heilige Geist ist genau das, ähnlich wie die Wolke für das Volk Israel war. Und sie brauchten diese Wolke. Und wir brauchen den Heiligen Geist heute. Und dann stehen sie vor diesem Meer und es brauchte den Glauben von Mose, dieses Meer zu teilen. Und dann sind sie durch das Wasser hindurch gegangen und am Ende wieder raus. Das ist ein Bild für die Wassertaufe. Ein Bild. Du brauchst glauben, um überhaupt zu sagen, ich glaube, dass mit der Taufe was los ist. Ich glaube, dass da was passiert. Ich glaube, dass das aber auch wichtig ist für mich. Weil als sie hindurchgegangen sind, war der Weg nachher hinten zu. Und die Ägypter konnten sie nicht mehr packen und nicht mehr greifen. Sie waren natürlich nicht, hat man nachher gesehen, nicht danach nicht frei von Fehlern. Aber der Weg, die Tür war zu. Man kann immer selber entscheiden, lasse ich Sündereien oder... Bleibt sie draußen, in Versuchung klopft, habe ich in Jesus, habe ich die Kraftautorität und die Aufgabe zu sagen, nein, das mache ich nicht. Oder es ist immer noch die Freiheit zu sagen, hey, come on, was ist schon los? Und das sind zwei Punkte und ich glaube, wenn das ein, ein Vorbild, Paulus sagt, hier sei eine Ermahnung für euch, ein Hinweis, hey, wie es bei denen damals notwendig war, so ist es für uns heute notwendig. Ich glaube, es ist notwendig, es sich zu taufen. Ich glaube, es ist notwendig, es auch im Heiligen Geist umschlossen und getauft zu sein, um Führung, Trost, Beistand, Leitung und all diese wunderbaren Sachen zu haben und zu erleben, die wir brauchen, damit dein Leben gelingen kann. Damit war nicht genug. Sie sind dann losgezogen. Hier heißt es, hatten wir nicht alle, musst auch mal gucken, alle waren unter der Wolke, alle waren durch das Meer und alle hatten die geistliche Speise und alle hatten den geistlichen Trank. Es war wichtig für jeden. Aber jeder ist natürlich frei, was er damit macht. Der Geist, die geistliche Speise ist natürlich das Manna. Ich meine, 40 Jahre lang, Bibelkenner, ich glaube, 40 Jahre lang waren sie in der Wüste und 40 Jahre lang haben sie immer dieses Manna gehabt. Jeden Tag die Versorgung, das Brot aus dem Himmel. Und der Schluss ist natürlich naheliegend, wie auch immer, ich will es nicht dogmatisieren und sagen, so steht das da genau. Aber es ist so ein starkes Bild, dass wir auch Jesus als das Brot des Lebens und sein Wort und seine Bibel als Manna für jeden Tag nehmen. Weil alles driftet auseinander, aber sein Wort, das Wort seiner eigenen Macht hält alles zusammen. Und ich glaube, je mehr du in ihm und in seinem Wort bist, desto mehr ist in dir Ordnung und driftet es eben nicht so auseinander. Umso mehr kannst du auch Ordnung schaffen in deiner Gemeinde und in deinem Leben. Genauso der Geist, der geistliche Trank, geistliche Drinks. Sie hatten geistliche Drinks in der Wüste aus dem Felsen raus und die Bibel sagt, es war Christus selber. Du brauchst geistliche Drinks. Damit dein Leben gelingen kann. Ich glaube, wenn wir uns nicht regelmäßig von Gott erfüllen und erfrischen lassen, dann werden wir verdursten. Und das Volk Israel, wäre verdurstet in der Wüste, und hat gesagt, Mose, was soll das? Jetzt sind wir raus aus Ägypten, wollen wir jetzt hier verdursten in der Wüste? Und dann gab es Wasser für sie. Und wir brauchen dieses Wasser des Heiligen Geistes, was Jesus versprochen und verheißen hat, um erfrischt zu sein, um anzukommen, in unserer Berufung und in der Freiheit. Ich glaube, dass dann kannst du auch sagen, okay, ich gehöre zu den freisten Menschen der Welt, wenn dieses Wasser des Lebens, wenn diese Erfrischung, wenn sie in dir ist. Und dann kommen natürlich Zeiten, wo Dürre ist, wo es herausfordernd ist. Das will ich überhaupt gar nicht vom Tisch fegen. Aber ich glaube an Gottes Zusagen. Und ich glaube, dass dass wir diese Erfrischung brauchen. Und ich glaube, wir sind oft so gestresst, weil wir so wenig geistliche Drinks zu uns genommen haben, weil wir so wenig Frische Gottes, weil wir das manchmal verpassen, aufzutanken bei ihm. All diese Dinge sind nicht Relikte und irgendwie Anzeichen eines braven Christentums, wenn man das alles irgendwie macht. Sondern ich glaube, das führt dich dahin, wirklich in die Freiheit hineinzukommen. Auch beständig zu wissen, ich bin gerecht vor Gott, weil ich habe mir durch sein Wort Ordnung geschaffen in meiner Unordnung. Und dann kannst du auch die Komplexität des Lebens wieder besser einordnen, weil du Ordnung hast durch sein Wort in dir. Ich möchte jeden einfach... Einladen zu schauen, okay, wo, wo, wo kannst oder wo möchtest du reagieren? Was hat dich angesprochen? Einigkeit, Recht und Freiheit. Nicht nur auf politischer Ebene, sondern deine Einheit mit Gott. Deine Gerechtigkeit vor ihm und die zunehmende Freiheit, die du erlebst. Ist es das Blut des Lammes, was für dich noch der erste Schritt überhaupt ist? wo du merkst, okay, hey, ich, ich bin überhaupt gar nicht, ich bin nicht erlöst, ich kann nicht sagen, ich bin frei, ich bin gerecht von Schuld, freigesprochen. Oder ist es so dieses dieses Abschließen, dieses durch das Wasser hindurchgehen, damit Ägypten keinen Zugriff mehr auf, auf dich hat? Ist es, die, ist es die Wassertaufe oder ist es die Taufe im Heiligen Geist, dass du Trost, Beistand und Führung und all diese Dinge hast, die du so bitter brauchst in deinem Leben? Oder ist es das Geistliche, die Speise, ist es das Manna, ist es das Wort Gottes, wo du nochmal neu schaust, unterernährt in der Wüste zu sterben, ist echt Minus. Und du hast eine Gelegenheit, dich wirklich äh, zu stärken und zu kräftigen. Das ist nicht nur eine trockene Pflicht, der Heilige Geist mhm. kann es dir lebendig machen. Ich lese jeden Tag in der Bibel, nicht um mich hier zu loben, aber für mich ist es wie Duschen einfach. Es ist einfach was, was mich erfrischt, was mich belebt. Es gibt auch mal Morgende, da nicke ich wieder ein, weil es zu früh ist und nicht zu müde. Aber dann lese ich trotzdem. Und wenn ich darüber einschlafe, dann sage ich, okay Gott, ich war, ich war für dich da und du bist wach. Egal, nimm dir neue Zeit, geistliche Speise zu dir zu nehmen. Und nimm dir neue Zeit für geistliche Drinks. Such die Erfrischung, die in Gott da ist. Die Bibel sagt nicht umsonst, wir sollen nicht betrunken sein mit Alkohol, wir sollen betrunken sein im Heiligen Geist. Das ist ein toller Zustand. Einige kennen das. Gut, jetzt habe ich euch alle schon nach vorne gerufen und rede immer noch weiter. Ich wollte noch ein kleines Gebet sprechen und dann gebe ich weiter an Jutta. Aber ihr könnt mir jetzt ein bisschen Zaun unterlegen, ist doch gut. Cool. Vater, ich danke dir für jeden, der hier ist. Ich danke dir für jeden, der jetzt zuschaut oder später. Und ich danke dir, dass du durch deinen Geist einfach auch in die Wahrheit reinführst, dass du es jedem erklärst. Herr, wenn es viel war, du wirst einzelne Punkte beleuchten und klar machen. Und ich bete, geh jedem von uns nach dass wir in eine Einheit mit dir kommen, dass wir uns unserer Gerechtigkeit vor dir bewusst und bewusster werden und dass wir in die volle Freiheit reinkommen, die du für uns hast, die wirklich eine Freude ist, Herr, die uns niemand nehmen kann, die kein Pendant in der in der Welt irgendwie, wo es da nichts gegenüber gibt, was das irgendwie übertoppen kann, Herr. Herr und ich bete diese Punkte, das Blut, die Wolke, das Wasser, das Brot, die, die Drinks, ich bete, sprich zu jedem, was sein Part ist, und wenn es nur bedeutet, dass er neu ermutigt ist, okay, hey, so sehe ich das auch, ich bin auf dem richtigen Weg, das ist stark, das ermutigt mich. Ich bete, Herr, dass du dein Wort belebst und dass du jedem nachgehst durch dieses Wort in Jesu Namen. Amen.